0: capítulo 6, verso 6, recuerda anteriormente cuando terminamos el último mensaje donde el Señor le decía al pueblo que inculcara eh, eh, las palabras en los niños, ¿se acuerdan? Incúlcasela continuamente. Estuvimos hablando de cómo eh, nos ha tocado luchar en una época donde eh, eh, los medios sociales y las redes sociales que no son malas usarlas, y que usar la tecnología pero el problema es cuando las cosas no se usan apropiadamente, ¿verdad?, es como un cuchillo que usted lo puso para cortar carne o alguien lo puso para asesinar a una persona. Entonces hemos tratado de, 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 de tratar de explicarle a la iglesia cómo nosotros los cristianos influenciamos la cultura para buscar de Dios y entender la importancia de que Dios sea parte de nuestras vidas. Yo, eh, a pesar de 48 años de cristianismo, a veces analizo y digo, Señor, estoy correcto en lo que he creído, en lo que he analizado, y siempre estoy analizando y creo que todavía estamos bien. Y aunque siempre hablamos con mucho respeto hacia todas las religiones y todas las creencias de la gente, siempre hemos puesto en claro que hemos descubierto que el único medio de salvación se llama Jesucristo. No hay ninguna religión que salve, ningún eh, profeta que salve, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso es que existe la iglesia. La iglesia no existe para distraer la gente. La iglesia existe para que la gente escuche una verdad, que lo liberte, que rompa la cadena del pecado y lo motive a inscribir su nombre en el libro de la vida. Recuerde que hay un verso bíblico que dice en el libro de Apocalipsis y el que no se halló inscrito en el libro de la vida... Fue lanzado al lago de fuego y azufre. Yo sé que no se predica mucho de eso, pero eso quien lo habló fue Jesucristo. La historia, los escritos hablan de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro mensaje, que en Cristo hay salvación, que la puerta todavía está abierta, que todo aquel que viene a Cristo, Cristo no lo rechaza, que Cristo no es una religión, eh, que no es la denominación. Y hemos tratado de ser una iglesia muy equilibrada y ha sido muy difícil y, y hablaremos de esto. La razón que voy a hablar eh, algo del libro para seguir con el mensaje es porque nosotros, eh, yo vivo en una ciudad que se llama Downey y hay un periodiquito que reparten por ahí. Y nosotros siempre, tengo que analizar, la gente puede ver todas mis predicaciones de los últimos tres años y pueden saber que nosotros nunca hemos sido pastores de atacar a nadie, hemos sido pastores de tratar de comprender a la gente, pero hemos sido pastores de mantener eh, los puntos sobre las IE. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y, y este sábado, ayer, se celebraba en uno de los parques de nuestra ciudad eh, eh, un festival en, para... Eh, dice, Downey set to make history with LGBTQ picnic. O sea, Downey quería hacer la historia con un picnic en, en honor a la gente de orientación sexual diferente a la que nosotros creemos que Dios creó, ¿no? La Biblia dice en el principio, varón y hembra los creó Dios. Y dijo, y por esta razón dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Entendemos que siempre ha habido un problema, ¿verdad?, eh, eh, de Sodomita y por qué Dios eh, prohibió que no se hallara hombre que tuviera relaciones sexuales con hombre ni mujer con mujer. Dios es el creador, nosotros solamente somos las criaturas. Yo entiendo que es bien difícil para una persona que está en una orientación sexual salir de eso, pero también nos fue difícil a nosotros dejar el alcoholismo, dejar las drogas, dejar el adulterio, dejar el robo, dejar la maldad, porque el apóstol Pablo cuando escribe en la iglesia de Corinto dice y ustedes eran muchos de estos pero ahora que han conocido a Cristo han, es, han sido hechos nuevas criaturas. De la misma manera que todos tenemos que luchar con un pecado que una vez nos esclavizó, también esta gente puede luchar con ese pecado. No quieren decir que no se han tentado, no quieren decir que no tengan lucha, pero pueden a, hacer el esfuerzo y honrar y servirle a Dios y todavía Cristo sigue libertando, todavía Cristo sigue rompiendo cadenas porque la Biblia dice, yo lo cito, suena muy común, pero no lo es. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo de Jesucristo te libertare serás verdaderamente libre. Entonces, es un poquito difícil porque hay un punto que voy a leer aquí, en todo el periódico, y es que eh, uno de los organizadores que se identifica completamente homosexual, ¿verdad?, que es uno de los líderes, respetamos su decisión. Eh, pero él dice aquí, algo aquí dice, eh, yo no entiendo el inglés tanto como ustedes, pero lo voy a leer, dice, Also initially shut down over health and safety and funding concert. Fulano would step it and suggest enlisting the health of lacada y empezó a buscar eh, ayuda. Pero este concejal, este consulman, yo creo que lo pusieron por ahí. Ahí está. Este consulman dice: eh, Consulman who is opening gate called the picnic an opportunity. For our family to have those teaching moments and is a step to changing hearts and mind. Is a step to changing hearts and mind. Lo que yo entiendo por eso es que no solamente es un paso, sino que esto era una oportunidad para cambiar la enseñanza de los corazones y de la mente para cambiar los corazones y las mentes. En otras palabras, lo que yo quiero que usted entienda es que hay un grupo que está tratando de influenciar nuestra cultura, que está teniendo éxito, que está teniendo avance, y que estamos teniendo grupos cristianos que actualmente están diciendo que la iglesia ha estado equivocada en no aceptarlos a ellos como son. Ahora mismo voy a leer el libro este. Eh, ahora mismo hay uno de los muchachos, yo le dije, menciono a ustedes, hay un cantante muy famoso que se llama Toby Mac. No sé cuántos los muchachos lo han oído. Él sigue siendo cristiano, pero eran tres y uno de ellos creo que se llama Manny Mac. Uno de ellos se identificó ahora también como parte de, del movimiento LGBTQ y él dice que él ya no es evangélico, sino que él cree en el Cristo universal. El Cristo universal es que no importa cómo usted viva, cómo usted haga... Él, él siempre lo va mal y lo va a querer. Y yo quiero que usted entienda que la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Pero Dios estableció un proceso y un medio por el cual somos salvos. Y el proceso y el medio para ser salvo es el mensaje de los apóstoles, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Cristo era arrepentidos y convertidos para que seáis perdonados de nuestros pecados. Suena feo, suena difícil, pero yo siempre comparo esto con los médicos, por mi experiencia propia. Cuando usted va al médico y el médico le dice, tienes cáncer, lo primero que usted hace es que usted no duda que lo que el médico le está diciendo es verdad. Lo segundo es que el, el doctor le dice: Este es el tratamiento que te tienes que dar. ¿Y sabe qué? Usted sin dudar se da ese tratamiento. ¿Sabe por qué? Porque usted quiere alargar su vida. Porque usted quiere seguir viviendo con su familia. Pues déjeme decirle: Cristo. Le está diciendo usted en el libro romano la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y todo aquel que viene a Cristo él no le echa fuera y todo aquel que su nombre es escrito en, la, en el libro la vida no solamente es libre de cáncer para vivir 10 o 15 años más tiene la oportunidad de vivir eternamente con Cristo en el reino de los cielos saben qué es lo que me gusta de vivir en el reino de los cielos que dice que ahí será el lugar donde no habrá llanto no habrá enfermedad no habrá dolor no habrá nada hermano allí estaremos viviendo para siempre en la gloria del Señor cómo es posible que podemos creer le dije anteriormente podemos creer en un doctor que no conocemos en un doctor que no le importa si comimos o no comimos pero creemos lo que él nos dice y no creemos la palabra del Señor Estamos aquí todavía. Entonces, una de las cosas que yo quiero enfatizar en eso no es, no es porque nosotros siempre, lo voy a leer en el libro, nosotros siempre hemos explicado que nosotros no somos ni enemigos, ni odiamos, ni atacamos el movimiento LBTQ. Nosotros creemos que son seres humanos como cualquier otra persona, merecen ser respetados. Si alguna familia tiene un hijo que es homosexual o lesbiana, sigue siendo hijo e hija de la familia. Pero usted sigue poniendo los orden que ponía mi mamá cuando yo no era cristiano, que un día llegué borracho a la casa y ella me dio una sopita y me atendió y me juntó al colado y al otro día cuando ya me sentía mejor, me dijo, ¿y cómo te sientes, mi hijo? Ay, mami, gracias, ay, te sientes bien, sí, y agarró el palo a la escoba, hermano, y me ha dado palo. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? que ella me ama o me amaba como madre porque está con el Señor, pero dijo, pero esto yo no lo voy a permitir en mi casa. Porque ella crió tres varones y ella dijo, la única que puede llegar borracha aquí soy yo, que soy la que pago la casa. Nunca lo hizo, pero me estaba tratando de enseñar algo. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Entonces, eh, una de las cosas que yo he mencionado anteriormente, pero la, las escribe también un pastor, el pastor John MacArthur, le escribe en su libro que se llama El Pastor en la Cultura Actual, que creo que me lo regaló Maldonado, déjame ver si lo tengo por aquí. Eh, sí, en el 2019, Gloria al Señor. Yo los leo, ¿sabes? Alabado sea el Señor, alabado sea Cristo. Entonces él dice, en el, en, el, en el capítulo 9, Esperanza, Santidad y Homosexualidad, él escribe y dice, una estrategia para ministrar a los cristianos que luchan con eso. Entonces él dice, uno de los retos más importantes para los cristianos en la actualidad es encontrar un ministerio festivo sin concesiones y al mismo tiempo compasivo con los homosexuales y las lesbianas. ¿Usted me entiende ahora por qué yo soy como soy con ellos? Porque no creo que se les deba odiar, no creo que se les deba atacar, creo que se le debe tener la misma misericordia que se le tiene a un drogadicto, a un adúltero, a un asesino. ¿Estamos aquí? ¿Puedo cancelar el tema o seguirlo? Ustedes me dicen. Seguimos. Aunque puede ser difícil mantener un equilibrio bíblico, ¿cuál es la, la ideología de nuestra iglesia? Un balance. Aunque puede ser difícil mantener un equilibrio bíblico en una cultura eclesiástica radical, es de vital importancia para los cristianos pensantes las iglesias bíblicas. Por un lado, hay iglesias que han rechazado cualquier noción de ministrar a los homosexuales y deciden rechazarlo por desdén. Por otro lado, hay iglesias que los abrazan y aceptan en su convivencia religiosa sin cuestionamiento. Ambos enfoques son erróneos. El primero carece del amor de Cristo y el segundo de discernimiento bíblico. Al considerar una respuesta correcta, vamos a empezar por examinar varios ejemplos específicos. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que eh, hubieron iglesias que se dedicaron a atacar y a condenar a este grupo de gente y lo que hicieron fue que los convirtieron en enemigos de la iglesia. Ahora yo entiendo cuando yo voy a la ciudad y reclamo algo o pido algo y saben que soy pastor, me tratan como un ciudadano de quinta clase, no de segunda clase, de quinta clase. ¿Por qué? Porque eh, eh, todos estos movimientos y todas las personas que están a favor de ellos ven a las iglesias y ven a los pastores como enemigos de ellos porque hubieron grupos de iglesias y de pastores que no tuvieron el conocimiento, la sabiduría o la gracia o el amor de Dios, de entender que eran seres humanos y que necesitaban una oportunidad como cualquier otra persona y se dedicaron a atacarlos y a perseguirlos. Entonces ahora ellos, la, la decisión que ellos han tomado es atacar todo lo que suena a cristianismo y a iglesia y a pastorado, la idea de ellos es atacarlo. De tal manera que tal vez usted no sepa que la única razón por la que se trató que durante la epidemia las iglesias se mantuvieran cerradas, era para que no hubiera nadie que predicara en contra de ellos. ¿No le estuvo a usted raro que todos los lugares donde la gente va a perderse estuvieran abiertos como esenciales y las iglesias donde la gente puede venir a recibir sanidad, puede venir a recibir un cambio de vida, puede venir a solucionar un problema matrimonial, una buena relación con sus hijos, no quería que se abrieran? ¿Por qué? Porque hubieron iglesias que fueron culpables de ser extremistas en atacar a estos grupos de gente y yo no creo que eso sea correcto. Yo aquí he tenido personas homosexuales, lesbianas que han entrado y los he abrazado como a cualquier otro hermano. ¿Por qué? Porque son seres humanos que tienen que sentir el mismo amor de Dios que siente todo el mundo. Ahora, por el otro lado, tenemos un montón de iglesias que han bajado la guardia y han empezado a cambiar la teología bíblica diciendo que Dios estaba equivocado, que Cristo estaba equivocado porque Cristo nunca habló en contra del homosexualismo y ahora han abierto la iglesia para que haya inclusive pastores, ministros y reverendas abiertamente homosexuales y lesbianas en el pleno ministerio. Creo que los dos puntos están en extremo. Hay que hacer un balance, hay que enseñar a la gente, Déme hacer una pregunta. ¿Cómo usted se sentiría que yo pusiera a un drogadicto a predicar aquí? ¿Cómo usted se sentiría que yo pusiera a un hombre que tiene tres mujeres siendo casado predicando aquí? Seamos honesto. Si sí, yo los traigo, lo más que hay son de esos por ahí. Yo creo que la Biblia dice, cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. Usted ve, el problema es... Que cuando Dios llama a un hombre y una mujer al ministerio, le requiere más que a cualquier otra persona. Por eso es que mucha gente se ha ido de la iglesia, porque cuando yo le he dado cargos y le he dado posiciones y le exigimos que su vida sea diferente a la del resto de los hermanos, no lo quieren hacer. ¿Ve? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos no es cualquier persona común. ¿Usted sabe que hay una ley de ética que los políticos y el presidente no puede aceptar regalos de otros países? ¿Tiene que notificarlo? ¿Tiene que regresarlo? ¿Tiene que informarlo? Ahora mismo a, a, a uno de los del gobierno le regalaron una botella de whisky que costaba creo que 12 mil dólares y se desapareció. Y le dije, esa yo la encuentro el domingo en la iglesia. ¿Ves? Porque hay un código de ética. Ética es lo que se hace bien y lo que se hace mal. Y yo creo que en una iglesia, un pastor que entiende que la Biblia dice que cada hombre tiene que tener su esposa y cada esposa tiene que tener su marido, no puede un hombre que está con una esposa y en adulterio con tres mujeres predicarle en la iglesia. Entonces es lo mismo de un homosexual y una lesbiana, que son seres humanos, que los amamos, que estoy en contra de la gente que los maltrata, pero que todo tiene un orden en la vida. ¿Estamos aquí? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando con las iglesias? Que las iglesias se han ido modernizando tanto que yo dije en uno de los mensajes anteriores que, que el problema que la iglesia tiene, que no ha podido influenciar la cultura actual, que usted ve que los jóvenes una vez crecen, 18, 19 años, se van de la iglesia porque quieren estar probando todas las cosas del mundo. Ellos no tienen idea de la estupidez que están cometiendo. ¿Me perdonan eso los padres? O sea... Si yo a los 18 años, igual que muchos de ustedes, no me hubiera, no, a los 18 años vino el Señor, 14, 15, 16, no me hubiera puesto a estar usando las drogas que usaron mis hermanos, hoy yo fuera un buen pastor, pero lamentablemente ustedes tienen un pastor que está medio cu-cu, cu-cu. ¿Ve? ¿Eh? Porque la vida me dio cantazo, la vida me dio golpe, pero puedo testificar que aunque la vida te dé golpe y te dé contrariedades, hay un Cristo que dice venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y por 48 años el Señor me ha dado descanso. No he negado las luchas, no he negado las batallas, no he negado las contrariedades, pero Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. La Biblia no niega los problemas, la Biblia no niega el valle de sombra y de muerte, pero también la Biblia dice en la noche será el lloro, pero en la mañana viene el gozo, viene la alegría, gloria al nombre del Señor. Entonces, hay, hay un pastor en Puerto Rico que la iglesia la fundó su papá y este pastor es un pastor bastante juvenil, bastante joven, usted sabe cómo son las iglesias ahora y nosotros pues, eh, eh, no tenemos problema con la vestimenta aunque promovemos más la excelencia y la y la elegancia ¿no? se ve eh, no me digan a mí las mujeres que cuando estuvo un hombre ahí y después cuando lo ve digo wow qué guapo es el hombre ¿eh? y no me digan los hombres cuando ve una mujer ahí con las chancletas esas los caites esos que hace 40 años los trajo de allá ¿eh? Eh, ¿eh? no me digan a mí cuando usted la ve y, adiós esa es tu esposa esa es mi esposa me la cambiaron ¿Eh? pero tratamos de promover elegancia, tratamos de promover excelencia. Hay una diferencia entre venir a la iglesia, lo digo, lo tengo que decir, hay una diferencia entre venir a la iglesia con una teacher como la que yo tengo bajo la camisa, porque eso es lo único que usted tiene, y venga a la iglesia así. Otra cosa es que usted diga, me voy a poner eso total para donde voy es para la iglesia. La actitud no es correcta, porque cuando va por una reunión con algún oficial del gobierno o algo, hasta compra ropa nueva para ir para allá. Hay alguien que es más grande que el presidente, que el gobernante, que los alcaldes, que los concejales, que de eso se llama Jesús de Nazaret y él es rey de reyes y el señor de señores. Amén. Pero si usted lo que tiene es algo sencillito, venga con eso, pero dígale, Señor, esto es lo único que tengo, pero quiero ir a adorarte. El Señor te va a bendecir con eso. ¿Ok? Ahora, no se ponga ropa cara ni bonita porque quiere impresionar a la gente. Eso tampoco agrada a Dios. Póngase ropa bonita y elegante porque usted quiere bendecir a Dios. Pero si no la tiene, póngase algo sencillito y venga a adorar a Dios de todas maneras. ¿Cuánto pueden entender ese, ese balance que estamos haciendo, haciendo en la iglesia? Entonces, eh, una de las cosas por pues la razón que no se puede influenciar la cultura actual es porque las iglesias han empezado a bajar la guardia y han empezado mejor a complacer a la cultura actual que enseñarle la palabra de Cristo. Y ahí creo que pasó el video de, de, del pastor de Puerto Rico que me estuvo raro que él dijera eso porque es un pastor joven pero es, es excelente porque
1: ella no aprovechó ser la oportunidad que tuvo de llegar a ser todo porque no toda muchacha se casa con un príncipe entonces no debiste haber puesto tu mirada en un príncipe si no estabas dispuesta a vivir como una princesa, pero no puedes tener los dos mundos, no puedes tener los dos mundos, tú no puedes decir que tú vas a vivir como cristiano y vivir como un plebeyo sometido al pecado, sometido al mundo, sometido a los pensamientos, no me puedes decir eso, ese es el problema de la iglesia en el día de hoy, que queremos hacer los cristianos tan gente queremos hacerlos tan sensibles queremos hacer la cristiandad tan apetecible que lo que hacemos es que bajamos el estándar bajamos nuestra manera de vivir para que más gente entre pero no funciona así entonces tú no, te puedes, tú no puedes querer los privilegios de un nivel y comportarte como cualquiera o renuncias al principado, al ser príncipe, para vivir como cualquier otra persona en común, lo cual no es nada malo, pero tienes que saber las consecuencias. No tienes acceso a la cuenta de príncipe, no tienes los privilegios de la cuenta de príncipe, no tiene. Lo cual me trae a mí, como yo sé que ustedes son tan inteligentes, me van a citar el 11.
0: Gloria no, a Dios. ¿Cuándo entendieron lo que dijo el pastor? ¿Qué es lo que dijo el pastor? que queremos hacer el evangelio tan fácil para la gente, porque queremos llenar la gente, la, la iglesia de gente, que entonces hemos bajado, él ya llama los estándares, pero en sí hemos bajado las normas que requiere Dios para cada cristiano. Entonces, lo que el pastor está diciendo, si tú quieres ser cualquier persona, tú puedes ser cualquier persona, pero si tú quieres ser un príncipe de Dios, tu conducta y tu manera de vivir tiene que ser diferente. Ahora, si quieres ser cualquier persona, puedes serlo, pero no tienes la entrada a la puerta del príncipe no puede entrar reinado ¿Cuánto entiende los beneficios que hay? esta parte es difícil explicarla ¿Usted, ¿Usted, usted entiende que ser pastor no es tan fácil usted entiende que los pastores no importa cuán bueno seamos la gente siempre nos critica pero sabe que cuando Dios nos llama a su presencia muchos de ustedes van a ir a mi tumba y van a decir pastor perdone lo que usted decía era verdad entonces ¿qué es lo que ocurre? que nosotros tenemos que tomar una decisión o bajamos las normas de la iglesia, lo que el pastor dice, los estándares para llenar la iglesia de gente, o seguimos trabajando y diciéndole a la gente: hay un reino de los cielos, hay un príncipe de príncipes, hay un rey de reyes, hay un señor de señores, y queremos que tú seas parte del reino de los cielos. Pero tienes que apartarte del mundo de pecado. ¿Cuántos estamos aquí todavía? La iglesia no se estableció para complacer a la gente, la iglesia se estableció para que la gente conociera la verdad del evangelio. Es difícil, yo no digo que es fácil, pero hablando de todo eso, sigo entonces con el mensaje de hoy, pero tenía que explicar por qué razón las iglesias estamos teniendo problemas de influencia en nuestra cultura porque estamos dejando que otra gente con otra ideología sean las que traten de cambiar el corazón y la mente de la gente de hoy en día, inclusive de los cristianos. ¿Lo vieron en el periódico? ¿Se lo leí en el periódico? Entonces, vamos a Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Están ahí? Dice: Grábate en el corazón estas palabras que te mando hoy. Sigue por ahí para abajo. Vamos a seguir hasta, hasta donde Dios nos lleve. la continuamente a tus hijos. las ¿cuánto? Continuamente a tus hijos. ¿Cuál es el problema? ¿Puedo decir cuál es el problema? El problema es que la mayoría de los padres se nos ha olvidado que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Cuando yo empecé este estudio hace dos años atrás dije que los hijos son herencia de Jehová. En otras palabras tenemos una responsabilidad no de traer al hijo al mundo sino de educar a nuestros hijos especialmente en el temor del Señor. Porque o los influenciamos nosotros con el temor del Señor o alguien los ha influenciado con las drogas, con las pandillas, con el asesinato, con el crimen. En Puerto Rico hace tres días un muchacho de 18 años asesinó a su papá de 43. Otro muchacho mató a su hermano mientras estaba durmiendo esta semana. Tres muchachos han matado en dos meses y medio, han matado a tres mujeres en Puerto Rico. ¿Qué significa eso? Que la influencia que tuvo esta gente no fue la correcta. Pero si nosotros influenciamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, estamos garantizando que su futuro va a ser un futuro bendecido. Pero el problema es este. Le decimos a nuestros hijos, ve a la iglesia porque la iglesia es buena para ti. ¿Y nosotros qué? Yo he dicho aquí un montón de veces, cuando hay culto de jóvenes, los padres dicen, oh, es de jóvenes, no hay que ir. No, si es de jóvenes y sus hijos están ahí, usted debe estar ahí. Yo he explicado un montón de veces y he dado un montón de testimonios que el joven que está aquí no le importa si hay 500 personas ahí mirándolo, él está buscando dónde está mamá, dónde está papá. Porque si ellos sienten el apoyo de mamá y de papá, sienten que son alguien en la vida. Déjeme decirte algo, los adultos que estamos aquí, muchos de nosotros tenemos problemas porque muchos de nuestros padres nos rechazaron cuando chiquitos. Inclusive hubieron palabras que nos dijeron nuestros padres que todavía están marcadas en nosotros. A ustedes no, pero yo recuerdo gente que tal vez a su papá o a su mamá le dijeron estúpido, tonto, inútil, no sirve para nada. Y hay gente que son excelentes, hay gente que pueden hacer mil cosas en la vida, pero cuando chiquito alguien le sembró, influenció en la mente de ellos una palabra negativa. Entonces, la Biblia dice, inculca sobre tu niño estas palabras que te pongo hoy. Palabras de fe, palabras de confianza, palabras de seguridad. Y, 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 háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, sigue un poquito más por ahí. Atalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros no solamente debemos hablar la palabra de Dios, nosotros debemos vivir la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos aquí todavía? ¿Usted sabe, usted sabe cuando nosotros chiquitos en Puerto Rico nos decían a nosotros, ya la edad de 12 años, ya usted es un jovencito, ya tiene que estar con tres y cuatro noviecitas. ¿Qué es lo que estaban creando? Un hombre irresponsable en el futuro. Un hombre que cuando se casara pensara que tenía la mujer, era de la casa y él podía estar con tres y cuatro mujeres en una cantina. Déjeme decirle algo. Ay, ustedes perdonen. Yo, mujer, el marido mío que piense que me va a dejar en la casa y va a estar con tres mujeres, cuatro en la calle. Cuando llegue a la casa lo ve con el sartén en la cabeza. ¿Dónde estamos aquí? Eso es mala influencia, hermana. no oigan eso. Ahora, pasemos entonces al legado de fe. Es más, ponme el verso 9 para terminar con el verso 9 de Deuteronomio. Escriben a los postes de tu casa y los portones de sus ciudades, ¿ok? Ponga cuadros cristianos en su casa, ponga versos bíblicos en su casa, que aunque sus hijos refunfuñen, vean un verso bíblico en su casa, amén especialmente por el verso bíblico que dice, honra a tu padre y a tu madre para que en los días de tu vida sea alguien y te vaya bien en la vida. Porque lo más que tenemos son un, muchacho, un montón de muchachos malcriados que no respetan los padres. Yo recuerdo cuando chiquito que le dije una mala palabra a mi mamá, hermano, ¡una! Le voy a decir la edad mía, pero no se la voy a decir. Bueno, tengo 66 años. Ella tenía como unos 10 años y le dije una mala palabra. Me jaló por los pelos, no, eso es mala influencia, ¿ok? Eso fue ella. Me jaló por los pelos, agarró un ají bravo, eso es un jalapeño, me lo restregó en la boca, los bembes parecían hermanos de aquí a Alaska, me, me temblaban. Y me dijo, la próxima vez que tú me digas una mala palabra, te tumbo los dientes. ¿Y usted sabe qué hacía la vieja? Te tumbaba los dientes de verdad. Ahora, ¿qué hacemos los padres con los hijos? Voy a contar hasta tres. Una, una y media, dos. ¿Y sabe qué hacen los niños? Dice, eh, no va a hacer nada. A nosotros cuando chiquitos, yo no estoy hablando de abuso de niños, yo no estoy hablando de maltrato de niños, estoy hablando de educación, de influenciar correctamente a los niños. ¿Entiendes? Usted tiene hijas, ¿cuántos tienen hijas aquí? Usted tiene que influenciar a sus hijas y decirle que ellas no son objetos sexuales de ningún hombre en la calle, que ellas son mujeres que tienen que cuidarse para el que va a ser su esposo. ¡Ay, qué fanático es el pastor! Yo entiendo que hay muchachas que han cometido errores, todo el mundo comete errores, pero en Cristo hay restauración, en Cristo hay oportunidades, en Cristo hay una nueva vida, en Cristo podemos levantarnos, en Cristo podemos echar para adelante. El Señor lo que nos pide es que cuando cometamos un error no nos quedamos viviendo en el error porque se va a convertir en un horror. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, legado de fe, Hebreo 11, 17 al 22, creo que ahí nos vamos a quedar. Hebreos 11, 22, esto se llama un legado de fe, que le hemos puesto aquí, enseñarle fe a nuestros hijos. Dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, Consideraba a Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo los que le esperaban en el futuro. Déjeme repetir eso. Por la fe Jacob, dale un poquito para atrás. Por la fe Jacob, ahí. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú previendo lo que le esperaba en el futuro. Hebreo 11:20. Sigue 21, llevamos hasta el 22. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Verso 22. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucción acerca de los restos mortales. Vamos al primer punto. Dios le promete a Abraham, un hombre que ya estaba anciano, que la, que la matriz de su esposa estaba muerta, le dice, te voy a dar un hijo, y de ese hijo, si tú puedes contar las estrellas de los cielos y las arenas del mar, podrás contar tu descendencia. Sin embargo, Dios le da esa promesa a Abraham y luego le da promesa, Dios espera que el niño crezca, que Abraham ame a su hijo, adore a su niño. Ya Abraham eh, eh, veía que su hijo estaba adolescente y Dios viene ahora y le dice a Abraham, quiero que vayas y me sacrifique a tu hijo. Al único hijo que tiene, al hijo que amas, al hijo, vamos a usar la palabra errónea, al hijo que adoras. Sin embargo, la Biblia dice que Abraham por fe, oiga bien, por fe creyó que Dios, Podía regresarla a su hijo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Abraham? Abraham le está enseñando a Isaac, aprenda a confiar en Dios aunque las cosas se vean color de hormiga brava. Aprenda a confiar en Dios aunque las cosas no vayan como tú crees que deben de salir. Yo no sé, pero la mayoría de los que estamos aquí tenemos que haber experimentado en nuestras vidas situaciones tan contrarias que hemos creído que hasta Dios se ha olvidado de nosotros. Ok, olvídense ustedes, yo, yo en un momento digo, Señor, leo la Biblia, oro, cito las promesas, me las sé de memoria, hago bosquejo, predico tu palabra, y hay días que siento que tú no estás en ningún lado en mi vida. Ahí es donde entra la fe. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer que aunque ese día tú te sientes que te vas a morir, que aunque ese día tú sientes que Dios está abandonado, que los problemas en el trabajo van en contra tuya y que Dios no está haciendo nada, que los problemas de la familia están en contra tuya, Dios no está haciendo nada, que el problema en tu salud está en contra tuya, Dios no está haciendo nada, que todo te sale patas arriba, fe es creer, que aunque tú estás viendo todo eso, Dios va a cambiar el panorama de tu vida. Eso es fe. Entonces, Abraham está dejando un legado de fe en su hijo. Abraham le está diciendo a Isaac, Isaac, Dios me prometió que por medio de ti iba a ser una grande nación. ¿Por qué Dios ahora me dice que te ofrezca como sacrificio? Yo no sé. La gente quiere que los pastores sepamos todo. Hay cosas que Dios nos manda hacer que no sabemos por qué. Ahora, yo quiero que ustedes vean en Génesis capítulo 22, verso 1 al 2, Génesis 22, 1 al 2. Dice de esta manera. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tiene, y al que tanto amas. Y ve a la religión de Moria una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te diré. ¿Cuántos saben lo que es holocausto? Ofrécelo como causto. Entonces, en los puntos que tengo aquí, número uno, queremos ver las características de los requisitos de Dios. Las características de los requisitos de Dios. Diga conmigo las características de los requisitos de Dios. Parecían contradictorios. Promesa de un hijo y ahora pide que lo sacrifique. Y la pregunta es ¿por qué Dios prueba a Abraham? La pregunta es ¿por qué Dios prueba a Abraham? Hay dos razones por qué Dios lo prueba. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Hebreos 11, 19, póngalo ahí. Hebreos 11, 19. La primera razón por la que Dios prueba a Abraham es para revelar la calidad de su fe. La primera razón por la cual Dios prueba a Abraham es para revelar la calidad de su fe. Porque, ¿sabe qué? En Puerto Rico, ya yo no me acuerdo los coritos de los viejitos. Ay, Dios mío, me estoy rejuveneciendo tanto. Pero ahí había un corito que decía, es bueno alabar a Dios cuando todo está bien, pero cuando las cosas están malas. Por ejemplo, usted ve gente que cuando todo está bien, no faltan a la iglesia, están en la iglesia, ayudan económicamente a la iglesia, limpian la iglesia, vienen a la iglesia, ayudan como esto, ayudan como lo otro. El día que las cosas le salen mal, dejaron de venir a la iglesia porque a Dios está al revés de lo que yo pensé. Pero hay momentos que Dios prueba nuestra fe para revelar, ¿cuánto estamos aquí? La calidad de nuestra fe. Hay veces Dios quiere saber si cuando tú estás bien estás dispuesto a servirle y cuando tú estás mal todavía estás dispuesto a seguirle sirviendo. Yo no sé ustedes cuántas vez han pasado una piedra de los riñones. Yo he bajado unas cuantas. Es más, los otros días me estaba riendo solo porque dije, una enfermera me dijo que a lo que se compara el pasar una piedra por los riñones a un hombre es a una mujer tener una criatura. Así me dijo la, la enfermera. Y yo le dije, "Pues yo casi soy 99.99 .99 mujer, porque yo he pasado como cuatro piedras." <risa> Hermano, o sea, la cosa más horrible del mundo. Yo estuve un día desde las 4 de la mañana, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, tirado en una cama con un dolor horrible que nada me lo quitaba hasta las 10 de la noche que logré pasar la piedra. Entonces, ¿usted cree que Dios me había abandonado en ese día? Dios quería ver cuál era la realidad de, de mi fe, qué calidad yo tenía en lo que yo había creído en Dios. Entonces yo le decía al Señor, Señor, si este es el día que me va a llevar, prepara todo, arréglame, porque hay días que uno siente que se va a morir. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, las características del de Corazón de Dios parecían contradictorios. Dios le da la promesa de un hijo. Y ahora Dios le pide que lo sacrifique. Dios prueba a Abraham por dos razones. Número uno, para revelar la calidad de su fe. Hebreo 11, 19 dice de esta manera: Consideraba a Abraham. Mire, 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 mire la calidad de la fe de Abraham. Mire la calidad de la fe de Abraham. Yo ahorita le leí todos los versos bíblicos. La calidad de la fe de Abraham dice: Consideraba a Abraham. Que Dios, diga conmigo Dios, que Dios tiene poder, diga conmigo Dios tiene poder, la, la, la calidad de la fe de Abraham es esta, Dios me hace una promesa, soy un viejo de casi 100 años, la matriz de mi mujer está muerta, Dios hace el milagro que a los 99 años yo procreo un hijo, Dios le da vida a la matriz de mi mujer, que había perdido la menstruación, Dios nos bendice con un niño hermoso, nos permite verlo crecer, lo amamos, lo queremos y ahora Dios me pide que lo sacrifique. Entonces Dios quiere saber cuál es la calidad de fe que tiene Abraham. Porque cuando todo está bien, todo el mundo tiene fe. ¿Cuántos saben eso? Cuando tenemos trabajo, ¡oh, aleluya! Cuando estamos sanos, ¡bendito a Dios! Pero el día que nos botan del trabajo, dejamos de venir a la iglesia porque Dios nos abandonó. En vez de decir, el Dios que permitió que se cerrara esa puerta, me va a abrir una puerta más grande. ¿A estamos aquí? El Dios que permitió que yo pasara por esta enfermedad, yo voy a citar la palabra que Dios dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Hay gente que le da vergüenza venir a la iglesia enfermo. Hay que van a pensar los hermanos, que no tengo fe. ¡Ah, oh, qué más! venga ven a la iglesia enfermo, ven a la iglesia como estés y cuando la gente te pregunte, dile, mire, es que la calidad de mi fe es tan grande que yo creo que Dios me va a sacar de esta enfermedad y un día yo voy a estar danzando como los corderitos en la manada y voy a estar glorificando el nombre del Señor. Eso, esa es la calidad de fe de Abraham. Entonces Abraham dice en la Biblia que la calidad de fe que él tenía dice consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. La razón por la que Dios prueba a Abraham es para dos cosas. Número uno para dejar un legado de fe influenciar a su hijo a confiar en Dios. Okay. la segunda es para ver la calidad de fe que tenía Abraham y Abraham dijo al Dios que yo le sirvo yo puedo sacrificar a mi hijo porque él es poderoso para de entre los muertos regresármelo y yo entiendo esto nosotros como seres humanos somos bien fáciles a perder la fe confiamos en los doctores, confiamos en los trabajos, confiamos en los jefes y en el que tenemos que confiar, que es el que pueda hacer lo imposible, que se llama Dios, lo echamos a un lado. Sin embargo, Abraham dijo, yo no sé por qué Dios me ha pedido mi hijo, pero yo sé que él es poderoso para un de entre los muertos regresármelo. Entonces, oh, aleluya, Abraham le está enseñando a su hijo a confiar en Dios. Y algo que nosotros tenemos que hacer, padres que estamos aquí, es enseñarle a nuestros hijos a confiar en Dios. No es que tus hijos no te vean enfermo, no es que tu hijo no te vean llorar, es que tus hijos te vean que en medio de la enfermedad y en medio de tus lágrimas, tú sigues diciendo, Dios va a hacer algo en mi vida y esta situación va a ser cambiada por el poder de Dios. Eso es lo que hacemos. Ve, fe no es no tener problema, fe es creer. Como le dijo Jesús a los discípulos, vayamos al otro lado del lago. Y cuando se montan en la barca, se desata una tormenta. Y los, todos los discípulos se asustaron. ¡Ay, maestro, despierta! ¡No tienes pena! ¡Que nos ahogamos! Y el maestro le dice, ¿qué onda pues? Si sí, el maestro era medio mexicano también. Y medio centroamericano. El único borico era Marco Y el Señor le dice, ¿cuál es el problema? Maestro, no tienes cuidado, que perecemos y tú estás ahí durmiendo. ¿Sabe por qué Cristo estaba durmiendo? Porque mientras Cristo estuviera en la barca, no había tormenta que pudiera hundir la barca porque ahí iba el dueño de la tormenta. Y el maestro se levanta tranquilamente, entonces ustedes lo saben, ¿qué hizo Cristo? Le habló a la tormenta, le habló a la tormenta. Eso es loco, eso es loco. Yo muchos años atrás iba en el freeway, Todavía no existían los famosos Bluetooth ni los celulares. Lo más que había eran beepers. Y yo tenía uno y me sentía multimillonario. Y yo acostumbro a hablar, pero a, a, a mí me gusta... Eh, eh, ah, perdón, hablar, orar. A mí me gusta orar solo porque a mí me gusta orar audible. Ve, cuando yo estoy aquí, oro, señor. Pero a mí me gusta orar solo porque cuando yo oro solo... Señor, mira esta situación que estoy pasando, mira esto, mira lo otro. Y, 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 uno, y uno habla con el Señor. Entonces, Jesús, Jesús en la barca hizo algo bien impresionante. Jesús le habló a la tormenta. Y toda esta semana... Yo me despierto como a las 4 de la mañana y me pongo a meditar y, y a citar la palabra. Y, señor, tu palabra dice y tu palabra dice y tu palabra dice y tu palabra dice. Porque el Señor me ha estado recordando. Me, el Señor me dice, ¿te acuerdas cuando tú tenías 21 años que tú te pasabas haciendo todos los días? Le decía, sí, Señor, confesando tu palabra. Todos los días yo hablaba tu, palabra, hablaba tu palabra y hablaba tu palabra y hablaba tu palabra y hablaba tu palabra y hablaba tu palabra. ¿Sabe qué hizo Cristo? Le habló a la tormenta. Y te dice, eso es tonto pero para los discípulos no lo fue. Porque cuando Cristo le dijo a la, a la tormenta que se calmara, ¿qué hizo la tormenta? Obedeció. Y la Biblia dice, si tú tuvieses fe como un grano de mostaza, y yo me estaba acordando que mi hija Elizabeth trajo una semillita de mostaza y yo tengo ahí, yo tengo ahí en el escritorio, si quieren le doy una a cada uno otra vez. Semilla de mostaza es bien chiquita, parece la punta de un alfiler. Si tú tuvieses fe como a la semilla de una mostaza, le dirías, ¿le qué? ¿Y qué? ¿Y para decir qué hay que hacer? Hablar. Le dirías a este monte, quítate y échate a la mar y lo que dijeras será hecho. Y una de las cosas que nosotros tenemos que volver a recuperar es volver a hablar la palabra de Dios. Hablar las promesas de Dios. ¿Ve? A mí a veces los muchachos me preguntan, Pastor, ¿cómo está? Porque yo he sido transparente con mis líderes. Yo a veces voy allá y le digo a mis líderes, les pido oración porque esto... Y a veces yo he llorado al frente de ellos. Dice, ¿pastor que usted ha llorado? Sí, ¿sabe por qué? Porque el único grande aquí se llama Jesucristo. Yo he dicho algo aquí un montón de veces. Lo voy a repetir. Yo no quiero estar en una iglesia donde el pastor sea un superhéroe que no sepa lo que es llorar en un momento de dolor. Porque no me va a entender cuando yo le hable. Si usted está en una iglesia donde el pastor es un superhéroe y tiene una super fe que no le duele ni una uña, ni nunca ha perdido un hijo, ni nunca ha perdido un familiar, ni nunca lo han botado en un, en un trabajo, ni nunca se le ha roto el carro, no vaya a visitarlo porque no lo va a entender. Pero si usted viene donde mí, me dice, pastor, me lastimé la espalda trabajando, le digo, siéntate, ahí vamos a hablar. ¿Dónde estamos aquí? Si usted pierde un ser querido y viene donde mí, me dice, pastor, Perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí a mi hermano, perdí a mi hijo. Y le digo, siéntate ahí, vamos a hablar. Y hay montones de cosas que usted puede pasar que yo las puedo platicar con usted. Ahora yo entiendo que es bien difícil, pero las entiendo. Cuando yo era jovencito, eso sí. <ríe> Ayer, <ríe> Llegó un profeta de Dios a la iglesia, yo creo en los profetas todavía, lo que no creo es en el relajo de ahora de, de un montón de profetas que son unos charlatanes, que, eh, eh, pero, pero yo creo en los profetas todavía, yo creo en los dones del Espíritu Santo. Y, y llegó un profeta y me dijo, Dios te ha llamado a ti a ministrar a los sentimientos del alma, pero para eso vas a tener que pasar muchos problemas porque tendrás que experimentar el dolor que se siente en el alma para que puedas comprender el dolor de las otras personas. ¿Ves que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir? ¿Ves que no es lo mismo ser un simple hermano que entra y sale a otro que tiene un cargo en la iglesia? ¿Ves por qué muchos hermanos a veces dejan los cargos en la iglesia y se van de la iglesia porque cuando uno le dice... Usted está en otra posición, sus requerimientos son diferentes, usted tiene que tener una, una manera de vivir diferente a la de los demás hermanos. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo que estar luchando y luchando porque yo le oro a Dios y le oro a Dios y le oro a Dios, y Dios me dice, sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante. Y le digo, Señor, me duele la espalda, me siento a veces triste, me siento adolorido, me siento esto, me siento lo otro. A veces cuando más tranquilo estoy me dan ansiedades, cuando más tranquilo estoy me da depresión, cuando estoy más tranquilo me duele la espalda, eh, diez mil cosas. Señor, ya es tiempo de entregar la iglesia, ya es tiempo de ponerle a alguien ahí joven, dinámico. Eh. Y el Señor me dice, ¿qué pasa contigo? ¿Te he dicho yo que te salgas de ahí? Digo, bueno, no, señor, pero mira esto. Es, ¿Cuánto, cuánto ustedes alguna vez le han puesto a Dios un montón de razones para probarle a Dios que usted tiene razón? <ríe> y, yo se las puesto, y yo tengo razones bien buenas. Yo tengo razones bien buenas. Y lo último que sentí de Dios fue esto. Tú puedes decidir lo que tú quieras, pero yo deseo que sigas para adelante. Entonces, me gustó esa parte, porque Dios me dio la oportunidad de decidir dejar la iglesia o seguir para adelante. Entonces, yo dije, bueno, sería bueno entonces, porque como a la mayoría de la gente ya no le gusta la iglesia, preguntarles cuántos quieren que yo siga para adelante aquí. Tres hermanos nada más, gracias. Los demás dijeron, voy a orar. O sea, hay cosas de Dios que a veces Dios las permite en nuestras vidas para ver la calidad de nuestra fe. Lo más que hay gente en las iglesias son sismosos. Lo más que hay en la iglesia son gente criticonas. ¿Por qué? Porque no son gente que están dispuestos a sacrificar nada en su vida. Pero la gente que tiene fe son gente que cuando Dios le dice sacrificame a tu único hijo dice Señor lo voy a sacrificar porque yo sé que tú eres poderoso para un de entre los muertos volvérmelo a regresar. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, pero tú harás las cosas de una manera maravillosa. Ese es Dios esa es la fe de los cristianos cuando usted se encuentre criticando y murmurando y chismeando diga algo está mal con mi vida yo he dicho algo es que lo voy a repetir hay gente que quiere venir a la iglesia y cambiar la iglesia a la manera de ellos Dios no nos trae a la iglesia para que cambiemos la iglesia a la manera de ellos Dios nos trae a la iglesia para que nosotros cambiemos a la manera de Dios ¿cuántos estamos aquí todavía? Ser cristiano no es fácil, pero el final es maravilloso. El final es maravilloso. ¿Ese reloj está parado o qué? El reloj está mal. Ese reloj tiene las 10 y 40 y son las 2 y 25. Con razón yo estoy tan inspirado. Ay, 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 alguien le quitó la batería. Breguen con el ujiel que lo hizo. Bueno, hermano, yo iba a seguir, aunque fuera cinco minutos más, pero... ¿Le damos tres minutos más? Entonces, entonces, Dios prueba la fe de Abraham para ver la calidad de fe que él tiene. Santiago, capítulo 1, verso 2, verso 3, ahí terminamos. Seguimos el otro domingo, si Dios permite. Santiago, capítulo 1, verso 2, el verso 3. La razón que Dios prueba, a Abraham, era para incrementar o fortalecer su fe. La razón que a veces Dios nos prueba es para incrementar o fortalecer nuestra fe. Diga conmigo, la razón que Dios me prueba es para incrementar o fortalecer mi fe. Ve, Hay veces a mí me pasan cosas y digo, bueno, señor, esto es el diablo o eres tú. Porque lo más fácil para nosotros los cristianos es el Señor que prenda al diablo, el Señor que prenda al diablo, el Señor que prenda al diablo. Y a veces Dios. Porque Dios está más interesado en nuestro bendecido final que en lo que es ligero. El diablo lo que nos ofrece son cosas ligeras. Le dijo, le dijo a Cristo: toda la riqueza de este mundo te la doy si adorado, de, si de rodillas me adoras. Lo de Dios a veces es tarda un poquito más, pero el final siempre es maravilloso. Santiago capítulo 1, versos 2 al 3. La razón que Dios probó a Abraham o nos prueba a nosotros es para incrementar o fortalecer nuestra fe. Hermanos míos, considérese muy dichoso cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérese dichoso cuando tengan que enfrentarse con directas pruebas porque pasarle a la otra. Gracias. Pues ya saben que la prueba de su fe produce qué constancia. Constancia. ¿Sabe lo que es constancia? Yo siempre doy este ejemplo. Usted se monta en su automóvil, le mete la gasolina, sale de cantazo, esos impulsos. Usted va por el freeway, mantiene la gasolina a 40 millas y sigue 10 minutos, 40 millas, eso es constancia. Usted sigue ahí. La razón que a veces Dios permite que pasemos por dificultades y situaciones contrarias es para incrementar o fortalecer nuestra fe, porque de hecho Él dice, yo estaba hablando esto con la esposa mía los otros días, con la pastora, y dije, esos versos son bien difíciles, para mí son bien difíciles porque yo me crié en un ambiente de fe. Yo me crié en un ambiente, hermano, donde creíamos en la, en la sanidad. Todavía creemos en la sanidad. Pero le digo que nosotros orábamos por los enfermos. Vimos enfermos sanarse. Vimos milagros. Vimos demonios salir gritando. Vimos gente caer al piso. Vimos gente ser bautizado al Espíritu Santo. Y ahora Dios me dice, quiero que te dediques más a enseñar mi palabra. Enseñar mi palabra. Enseñar mi palabra. Enseñar mi palabra. porque porque hay veces que nosotros nos acostumbramos a un sistema de Dios y el día que Dios lo cambia, Dios falló. No, Dios no falló. Dios sigue siendo un Dios de milagros, Dios sigue siendo un Dios de sanidad, Dios sigue siendo un Dios que provee, Dios sigue siendo un Dios que está con nosotros, pero hay veces que permite que pasemos por situaciones que no entendemos para incrementar o fortalecer nuestra fe. Lo leo otra vez, dale para atrás otra vez. Al verso 2. Hermano mío, esta era la parte que yo hablaba con la pasora, yo le, le digo, para mí ese verso me es difícil porque yo me crié en otro ambiente. Yo me crié en un ambiente que, que mire hermano, yo tosía y alguien me decía, ¿tiene que catarro? Le digo, no, esos son los síntomas, yo estoy sano. Cristo llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Ahora cuando he tenido que enfrentar diferentes enfermedades como cáncer y todas esas cosas, he tenido que entender este verso. Este verso dice, hermano mío, ¡Considérese muy dichoso ¡Wow! Eso nos rompe la cabeza, hermano. ¡Considérese muy dichosos! Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. En otras palabras, cuando yo paso un momento difícil, cuando yo paso una enfermedad, cuando yo paso una contrariedad, la Biblia dice que yo me sienta dichoso. Que yo recuerde el verso bíblico que dice todas las cosas operan para bien a los que aman a Dios, los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, cuando usted se encuentra en problemas y en dificultades, en vez de abandonar la iglesia, en vez de perder la fe, diga, el Señor le está permitiendo que yo pase esta prueba para incrementar o fortalecer mi fe. Ese es el legado de fe. Eso era lo que Abraham le estaba enseñando a Isaac. Isaac, este es un momento de prueba. Esto es un momento difícil, pero vamos a sentirnos dichosos por lo que estamos pasando. Hermanos míos, considérese muy dichoso cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Siguiente verso. Pues ya saben que la prueba de su fe produce. Diga conmigo, produce. Dígalo otra vez, produce. Dígalo otra vez, produce. produce. En Dios nunca hay pérdida, por eso la palabra de Dios, de Dios dice en Isaías, así será la palabra que se lee, en mi boca no regresará a mi vacía, irá y hará el trabajo para el cual fue hecha. No importa la situación que estemos pasando, no importa lo que nuestros ojos vean, no importa lo que nuestro cuerpo sienta, la palabra del Señor dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, ¿sabes lo que es constancia? Es mantenerse firme, es sabiendo que no importa lo que veamos, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que sacó a Lázaro de la tumba, el Dios que abrió los ojos al ciego, el Dios que limpió el leproso estará también con nosotros. Estamos de pie, queridos hermanos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué pena que no pude terminar el mensaje hoy. Me quedé en la primera parte. Si Dios me da vida Seguimos el otro domingo. Aleluya. Gloria al Señor Pastor, ¿algo que haya que decir?